0: Godmorgen og
1: velkommen til vores webinar om intern kontrol i praksis. Jeg hedder Henriette, og ved siden af mig sidder min kollega Karoline, og vi arbejder i Økonomistyrelsen, og vi vil guide jer gennem
0: dagens webinar. Og jeg vil lige fortælle lidt
1: om formiddagens program. Først vil vi give nogle praktiske informationer og ramse dagens webinar. Dernæst så skal vi høre dagens oplæg, der handler om, hvordan man kommer i gang med at implementere internt finansielt kontrol i praksis. Og der vil Jakob Lindhardt fra Statens Administration fortælle om deres tilkøbsødelser, som kan hjælpe jer i gang med at implementere vejledningen om internt finansielt kontrol i praksis. Dernæst så kommer Mark Sebastian Jensen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på, hvor han vil fortælle om kundeperspektivet. Og herunder, hvordan de har gjort brug af ydelsen, og de refleksioner, de har også gjort sig i den forbindelse. Fokus i deres oplæg det vil være på opstartsfasen og herunder på, hvordan man kan gribe implementeringen an. Og hvis vi vil høre nærmere om konkrete erfaringer fra styrelser, der allerede har implementeret arbejdet, der henviser vi til vores tidligere webinar om henholdsvis risikostyring i landbrugsstyrelsen og rollen som anden forsvarslinje i socialstyrelsen. Dernæst, det sidste punkt, det er en spørgerunde, som min kollega Karoline vil styre, hvor at både Jakob fra Lindhardt fra Statsrædighed og Mark Jacobsen, Mark Jensen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil øh, få mulighed for at besvare nogle her spørgsmål. Og så runder vi til allers her Og vi er allerede godt i gang med introduktionen. Vi har lige et par praktiske informationer. Først og fremmest så skal vi sige, at Udgangspunkt, der skulle der allerede være slukket for jeres kameraer og jeres mikrofon. Hvis det ikke er tilfældet, så må I meget gerne slå det fra. Det er øverst til venstre, I kan se det, under der står Campus. der godt Og så er I hjertelig velkommen til at stille spørgsmål til vores oplægsholder, og det håber vi, vi vil. Og det får I så mulighed for at gøre i kommentarfeltet, og det er nederst til venstre, som flere af jer allerede har set. Og så, hvis der er mulighed for det, så vil der blive svaret på det undervejs, og ellers så er det, at vi følger op på det til sidst i den her spørgerunde. Og sidst, men ikke mindst, der skal vi gøre opmærksom på, at webinaret det bliver optaget. Så, øh, det bliver lagt på Campus efterfølgende, og I får tilsendt et link øh,
0: til optagelsen og op selve præsentationen efterfølgende. Godt. Vi vil rammesætte øh, webinaret og det formål. Og
1: formålet med dagens webinar, det er at give indblik i, hvordan I kan komme i gang med at implementere intern finansiel kontrol i praksis i jeres institution. Og i dag, der er det så, at vi ser specifikt på, hvordan Statens Administration i gang med at hjælpe Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er i gang med implementering af vejledning om intern finansiel kontrol. Og vi vil få indblik i baggrunden for samt og den rådgivning inden for intern finansiel kontrol, som Statens Administration tilbyder. Mindst, så vil vi få indblik i det specifikke forløb, som øh, Statens Administration er i gang med med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Øhm, I forlængelse af øh, Jakob Lindhards oplæg fra øh, Statens Administration, der vil øh, Mark Sebastian Lindhard fra øh, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen også fortælle om deres baggrund for, og også deres oplevelser i at indgå i det her forløb. Øhm, det håber vi, I får glæde af. Og hvis I hører, som sagt. Så hvis vi vil høre mere om konkret implementering af arbejdet, så er det, at vi øh, henviser til vores tidligere webinarer øh, om anden forsvarslinje i fællesstyrelsen og Risikostyring i Landbrugsstyrelsen. Og I vil selvfølgelig jo fortsat have mulighed for at stille spørgsmål
0: også til de øh, oplægtsholderne i dag. Og før vi lige går i gang,
1: så vil vi lige øh, fortælle lidt om vores vejledning for Økonomistyrelsens vejledning om intern finansiel kontrol, da oplæggende jo handler om, uh, om den her vejledning i høj grad. Og derfor vil vi lige opvise, hvad der den handler om. Øhm, Vejledningen blev udgivet i 2020, og den beskriver, hvordan ministerier og institutioner kan tilrettelægge arbejde med intern finansiell kontrol. Og den består af tre hoveddele. Det første det er en gennemgang af gældende regelsæt for intern finansiell kontrol. Og her skal I være opmærksom på, at det kommende krav om, at alle institutioner skal udpege en kontrolmiljøansvarlig, det ikke fremgår af vejledningen. Kravet bliver udmyndtet særskilt i en bekendtgørelse med dertilhørende vejledning. Det næste hovedafsnit af vejledningen, det handler om fremgangsmåden for tilrettelæggelse af internt finansiel kontrol, og herunder etablering og vedligehold af kontrolsystemet. Den sidste del er... Øh, en vejledning, den handler om øh, forslag til konkrete og den handler om implementering og hvor den også øh, har nogle forslag til konkrete redskaber til opbygning og vedligeholdelse af kontrolmiljøet. Godt. Så vi jeg egentlig give ordet videre til Jakob Lindhardt fra Statens Administration.
2: Ja. Så kan jeg lige se om I kan få billedet på det
0: kære. Yes. Jamen, øh,
3: jeg sidder i stedet som person som projektleder for nogle af de her nydelser, som vi øh, i løbet af en øh, lang periode har inden udviklet, som en skal være med til at styrke det interne kontrolmiljø øh, hos vores kunder. Man kan sige intern finansiel kontrol. Jamen, øh, der er lige et udsnit af nogle af de øh, avisoverskrifter, der har været gennem tiderne, øh, som egentlig taler ind i, hvorfor det her det har fået et fornyet fokus. Øh, det har altid været et, et krav, at man har en finansiel risikostyring og et kobling til de kontroller, man nu har i ens kontrolmiljø. Men ja, der har bare været en lang række sager, som øh, har skabt øh, fokus på det her område igen. I den ydelse, som vi tilbyder i, i stedet som session, jamen, der dykker vi ned i de finansielle risici. Øhm, nu har der været nogle tidligere webinarer også omkring generel risikostyring, og hvor der både er, også er strategiske risici, og operationelle risici, og juridiske risici. Men øh, i den her ydelse, der, der øh, dykker vi ned i de finansielle risici, og arbejder med øh, både risikoidentifikation og risikovurdering øh, af de her finansielle risici. Man kan sige, at der kom jo en beretning tilbage i, i 2020 fra Rigsrevisionen, som, som satte fokus på besvigelser i statslige ansatte. Hvis man ser det sådan på øh, besvigelser, øh, nu er det man kan sige vejen omkring internt for tøkket kontrol, skal både understøttes, øh, at der ikke opstår besvigelser, men også øh, sikre, at der er egentlig aflægges et korrekt regnskab. I forhold til besvigelsesfokuset, så er der egentlig tre øh, ting, der skal være opfyldt. Det er et positivt, øh, ord, og det er, at der skal være incitament. der skal være en retfærdighedsgørelse, og der skal være en mulighed. Incitamentet eller presset, kan være økonomisk. Det kan være opstå ved den enkelte medarbejder. Øh, derudover så skal der også være en opfærdighedsgørelse. Det kan være, at medarbejderen synes, at de har gjort en ekstraordinær indsats, men ikke har fået den tilstrækkelige belønning for den her indsats. Øh, så derfor så synes de egentlig, at, at det egentlig er okay at, at tale lidt ekstra af sig selv. Øhm, når man har fokus på intern finansiel kontrol og finansiel risikostyring, jamen så zoomer man ligesom ind på den her mulighed. Det er der, vi kan sætte det er der, vi kan begrænse muligheden for, at der egentlig opstår en besvigelsesrisiko. Øhm, risikostyring er en kompleks øh, øvelse, øhm, og det er en en opvarmning, at man øh, har fokus på den her, er der en mulighed. Uh, samtidig med at man heller ikke skal, skal se spøgelser, uh, så det er en svær balance. Uh, men bare for at sige, at når man laver risikostyring, så er det muligheden, man, man dykker ind i. Uh, jeg har en lille boble derude, uh, den røde, hvor, uh, hvor der er nogle statistikker, der viser, at 2% egentlig er disponeret for at begå besvielser. Det vil sige, at der er de to nederste i den her trekremte at instrumentet og færdighedsgørelsen er opfyldt, og det er derfor, det er vigtigt at zoome ind på og, sige, og begrænse den her mulighed for, at det egentlig kan forekomme. I vores ydelse, jamen, der får man en introduktion til vejledning, og nogle af den her den opdeling, som, som Henette også lige har, har gennemgået, man får en forståelse af, at de begreber, der egentlig anvendes i vejledningen. Vi tager udgangspunkt i styrelsens egne forretningsgange og egentlig hjælper dem med at, at sige, jamen de her, hvordan kommer man fra vejledningen til at komme i gang med det her arbejde, få det implementeret, få udvalgt nogle områder, som man vil dykke ned i. Fordi det her det er en kæmpe opgave første gang man tager fat på den, så derfor så er det vigtigt at sætte fokus i rette steder til at starte med. Øhm, derudover jamen, så, øh, er der også, kan vi også i kompetenceudviklingen af de her medarbejdere, som en skal varetage den her opgave. Øhm, vi tager udgangspunkt i, øh, i de skabeloner, der er i vejledning og det hjælpemateriale, der ligger i vejledning i forhold til at, at kortlægge og rapportere på det interne kontrolmiljø. Øhm, og det har vi egentlig samlet i sådan en rapporteringsskabelon, som en egentlig kan indvinde. I den her rapporteringsskabelon, der er der egentlig hele den her metodiske gennemgang, som også er, som egentlig følger vejledningen for hvordan man udvælger ris væsentlige risikofyldte områder og hvordan man egentlig får det skabt og starter med at identificere de her risici i de processer, der er understøtter den her, de her områder. Vi har øh, lavet en søgesbeskrivelse, og den øh, opstiller to produkter. Der er en standard. Standardproduktet det er mere en, en præstation, hvor man ligesom gennemgår de her øh, krav, der egentlig er, og får dem øh, forklaret på en anden måde. Øh, også så man kan få nogle hjælpemidler til ligesom selv at komme i gang med det. Herudover, der har vi en udvidet ydelse. Det er mere onsite-facilitering, og det er også det forløb, som øh, Markham kom ind på efterfølgende. Her er vi ude, øh, og understøtte øh, vores kunder i højere grad, det vil sige, at vi er ude øh, og facilitere eventuelle workshops. Øh, og vi starter egentlig med nogle opfølgningsmøder og noget. Og der er altså en proces for hele den her ydelse, hvor man, øh, hvor man starter med et opstartsmøde, men den, den kommer jeg ind på nærmere øh, lige om lidt. Der er ikke en række skabeloner fra købistyrsens side, som man kan i den afrapportering, skablon, som, som er en del af vores produkt, jamen der har vi egentlig anvendt dem her øh, i forbindelse med kortlægning og efterprøvning af det interne kontrolmiljø.
0: Når man opstarter et forløb med os,
3: jamen så vil der være et, et opstartsmøde. Opstartsmødet der vil vi give en præstation af ydelsen, øh, lidt mere detaljeret end, end dem vi kommer ind på her. Derudover, jamen, så vil der være en drøftelse af det nuværende modenhedsniveau. Hvad er det egentlig, øh, hvad modenhedsniveau har jeres virksomhed på nuværende tidspunkt? Øh, og det skal vi egentlig bruge til at, at lave den her sidste øh, punkt, som hedder forventningsafstemning. Ydelsen, den tager udgangspunkt i, i jeres behov, jeres virksomhed. Så derfor er det vigtigt, at vi får en forventningsafstemning for, hvordan vi kan understøtte jer ud fra det modenhedsniveau, som I har på nuværende tidspunkt. Og hjælpe jer videre til et højere modenhedsniveau. Øhm, og få implementeret flere af de her ting, der ligger i vejledningen. Efter det her jamen så øh, er det typisk, at vi får fremsættet noget materiale. Øh, på baggrund af det, jamen, så laver vi et udkast til, hvordan man kan øh, skobe... Det vil sige, at man kan afgrænse, hvilke områder man med fordel kan tage udgangspunkt i først. I forbindelse med det her, jamen der tager vi udgangspunkt i hovedkontoniveau. Det vil sige på finansloven og se på, hvilke bevillinger har jeres institution. Hvor ligger de største bevillinger? Øh, der hvor der er først størst bevilling, vil være, kunne man med fordel i hvert fald tage udgangspunkt i først. Det her, det er ud fra en væsenhed. Supplementet til det, jamen det er, at I har en i mængdeflemme i forhold til hvor er de mest risikofyldte områder. Efter vi har skubbet på hovedkontoniveau, så går vi ned på regnskabs eller regnskabsniveau. Her dykker vi ned i det jeres regnskab og ser på hvilke poster øh, er mest væsentlige. Som tak skal jeg også bruge her og sige, jamen, der er også noget der, der hedder øh, Øh, risiko, som også skal afspejle det her scope. Øhm, og på den måde så får vi egentlig en eller anden prioriteret rækkefølge af, af de områder, øh, som er væsentlige i forhold til jeres institution. Når vi nu har sat rammerne for både, hvad det fremadrettede forløb skal være, og hvordan vi understøtter jer bedst, og vi har fået skubet regnskabet, jamen så øh, næste punkt, det er egentlig, at vi gennemfører en workshop. Den her workshop den øh, fungerer sådan, at vi kommer ud til jer. Vi er med til at facilitere den her gennemgang. Og det er rent hands on i forhold til at tage udgangspunkt i de her processer og forretningsgange, som I har udvalgt. Og så få identificeret de risici, der egentlig ligger i den her proces. Til understøttelse for det, jamen, der har vi en, øh, en standard for en risiko- og kontrolmatrice. Den her standard risiko- og kontrolmatrice, den har oplæst nogle øh, overordnede risici, som er inden for de enkelte procesområder Det kunne være indkøb, det kunne være salg Det kunne være løn Det kunne være betalingskort På den måde er der nogle foruddefinerede risici, som I kan starte med at, øh, at øh, vurdere Derudover, jamen, så er formålet med den her workshop også, at vi får en, øh, nogle input fra jer for de her medarbejdere, som sidder hands-on og giver input til, øh, hvad kan der egentlig gå galt i de her enkelte aktiviteter, der er i processen.
0: På den måde så
2: får
3: vi et, et finmasket øh, risikobillede af de processer, øh, som I har udvalgt. Um, Både med nogle, det vi kalder top-down risici, det er de her foruddefinerede risici Og så de risici, der kommer fremkommer øh, på, på de her workshops, så som vi får drøftet og vendt på workshopsene Og det er ligesom sådan en bottom-up øh, tilgang På de her workshops, jamen der er det vigtigt, at det er nøglemedarbejdere Det vil sige, de medarbejdere sidder med de her enkelte processer og kontroller, der deltager Det er dem, der har det bedste viden omkring det Det er dem, der har den indgudte kendskab til hvordan forretningsgangen, hvordan er det, de egentlig udfører det her i dagligdagen. Øhm. På den her første workshop, men der startede vi egentlig med at præsentere vejledning, og nogle af de her metoder, der ligger, ligger bagved. Altså øh, vejledningen bygger på, øh, på KOSU, som er en begrebsramme, der man anvender i forbindelse med kortlægning af det interne kontrolmiljø. Så vi giver først en præsentation af det her område, sådan at medarbejderne er klædt på til egentlig at, at kunne arbejde videre med at identificere de her risici og også efterfølge uh, vurdere dem.
2: Når vi nu er kommet til slut
3: på dag 1, uh, så får vi fastlagt, jamen, hvornår er det så dag 2, det skal ligge. Uh, nogle gange har vi to dage lige efter hinanden. anden, nogle gange er der også en uges mellemrum. Uh, sådan som de kan nå at synes sig, fordi det her det er et øh, hårdt arbejde, det er, øh, kan godt være tungt at sidde med, men det er bare rigtig godt givet ud, og man får et rigtig godt billede, risiko billede af de områder, som man har valgt at dykke ned i, på de her workshops. Der to, jamen så fortsætter vi som udgangspunkt den her øh, risikoidentifikation og vurdering af de enkelte risici. Vi laver kobling til de her kontroller, som der egentlig er. I de her processer I laver i forvejen en række kontroller Jamen øh, dem kobler vi til de her risici Og siger på jamen, øh, dækker, de her risici, dækker de her kontroller De risici som vi egentlig har identificeret øh, Vi laver en gennemgang øh, Af det her med Den gode kontrol Hvordan designer man en god kontrol Hvad skal man være opmærksom på øh, Og hvordan skal man placere den I forhold til om det skal få forebyggende Eller opdagende øh, Og øh, og så kommer vi også ind på det her med efterfølgende at teste, teste interne kontrolmiljøer øh, i forhold til om det er design effektivt eller det er og det er funktionelt effektivt. Afslutningsvis på dag 2, jamen der, øh, der gennemgår vi den afrapporteringsstandard der ligger, hvor øh, man egentlig kan bruge den til at, at plotte alle de ting ind som man har, har fundet frem til på de her to workshops, øh, og man kan lave et produkt. Så man egentlig kan understøtte ens ledelse med.
2: Efter de her forløb,
3: jamen så, øh, så er der mere øh, en videre øh, Det her, det er, man bliver ikke færdig på de her to dage, lige mig at sige. Det her, det er, det er, hvis det skal være godt, og det skal jamen så tager det tid. Det vil sige, man er ikke færdig efter dag to. Så der fortsætter arbejdet, og der står vi selvfølgelig i i forhold til den videre øh, sparring, i forhold til det videre forløb. Også det her, hvis der er blevet udpeget en kan vi også være med til at, ligesom, at understøtte øh, de opgaver, som den her kontrolmøgansvarlige skal varetage. Klæde personen på til egentlig at kunne varetage den her rolle. Som vi snakkede om øh, i forhold til den proces jeg lige har vist, jamen så starter vi egentlig med at, at, snakke væsenet, eller at snakke modenhed. Og modenhed det er bare vigtigt for at sige, hvad er ledelsens modsætning. Hvad er det ledelsen gerne vil opnå øh, af modenhed i forhold til det interne kontrolmiljø. Øh, og alt efter mange ting der skal sættes flueben ved, jamen så øh, hopper man øh, længere op ad den her stige. Øh, og det er vigtigt, at der er ledelsesinvolvering i den her del, fordi det vil være ressourcekrævende, hvis jeg det får sagt, at komme op på, øh, altså bare på overvåget. Så det vil kræve en del ressourcer og en del arbejde ude ved jer som institution. I forhold til scope øh, er det vigtigt at, at se helt op på hovedkonteniveau som udgangspunkt. I modtager en række bevillinger, som kan være vidt forskellige, øh, også beløbsmæssige på de enkelte puljer. Så det er egentlig vigtigt at allerede heroppe, og så udpege de væsentligste områder. Det er ikke ens betydende med, at man ikke skal se på, øh, på de resterende områder, men det er så ligesom meget for at sige, at vi laver en prioriteret liste, hvordan vi egentlig vil tilgå det her. Fordi det er en stor opgave, som man er nødt til at prioritere i den her forløb. Og sige, at vi starter med de her områder først. Og så arbejder vi videre derfra. I forhold til vores udelse, så hjælper vi også med at, at lave den her zoom ned i forhold til på regnskabspostniveau. Når vi er med til at, at tage en drøftelse med jer i forhold til at, at udvælge de mest risikofyldte områder og, og væsentlige områder, så tager vi udgangspunkt i en kvalitativ væsentlighed. Den kvalitative væsenhed det er det der er politisk følsomt, det der har offentlighedsbevågenhed. Det hvor man, hvor man ikke rigtig kan styre det. Øh, og det der egentlig skal undgå at man egentlig kommer på en så af ekstrabladet Her kan det være en række faktorer som man skal være opmærksom på. Øh, og, og for at give et eksempel så øh, det bedste eksempel det er næsten altid øh, Lars lykkes underbukser. Øh, som lige pludselig kan, kan komme på, på ekstrabladets forside. Øh, hvor det ikke er det beløb, beløbsmæssige, der er i fokus, men lige så meget det her med øh, misbrug af offentlige midler. Og om de strengt er forretningsmæssigt nødvendige. Derudover så kigger vi også på den øh, kvantitivt væsenhed. Og kvantitativ væsenhed det er mere en beløbsmæssig væsenhed, hvor vi udvælger de største beløb, øh, de største regnskabsposter i jeres regnskab, øh, der er aflagt på, på den her hovedkonto. Øh, et andet sted, sted, man kan have fokus, det er på de pengebårende processer. De pengebårende processer, det er der, hvor det enten kommer penge ind, øh, altså kommer penge i kassen, eller går penge ud af kassen.
2: Det er her, der er øh,
3: sige, størst risiko for øh, besvielser, øh, og derfor vil det også være aktuelt at, at, at kigge på de her områder, i forhold til, hvad for områder, man skal prioritere til start med. Ud fra de her tre faktorer, jamen, så øh, har man ligesom en, en liste over de mest risikofyldte øh, og væsentlige områder. Og så har man en, en plan for det videre arbejde. Det kan se sådan her ud, at der er noget tilskud, der er noget anlæg, der har en stor øh, bløsningmæssig væsentlighed. Øh, efter vi har gennemgået det, så vil vi, vi være i stand til egentlig at sige, jamen, hvad var den, den sorte prik her, er det en risiko? i iboende risiko er uden man har lavet nogen kontroller. Den mere lysegrå prik her er et tegn for, at når vi nu har udført vores kontroller, hvor meget har vi reduceret de her risici Og den røde streg og den røde bullet, det er egentlig for at sige, at hvis vi nu igangsætter nogle yderligere initiativer, hvor langt kan vi så komme ned i risiko på den her regnskabspost. Det var en af de modeller der også ligger i, som skabelon, og som man kan udfylde på ens områder Og her har vi jo så en, en prioriteret liste fra, fra 1 til 5 som dykker ned på de forskellige områder Så formålet med den her produkt det er også lige så meget at vi får ud, ud over at I har, I har læst vejledning og ved, ved I egentlig hvad ansvaret er ja, Hvordan får det så brudt ned øh, til noget vi kan arbejde videre med
2: Som I nævnte på de her workshops,
3: der øh, kommer vi til at gennemgå øh, de her forretningsgange. Øh, det er forskelligt, hvordan folk de har beskrevet deres forretningsgang. Nogle de har beskrevet det i tekst, og nogle de har lavet processer. Øh, vi er foret for processerne og de her flowcharts, som der er nu billeder af her som eksempler. Øh, og der er nogle skabeloner, som man også får med i ydelsen, som man egentlig kan. Det er ud fra en standard proces på nogle af de her områder som man kan tilpasse, så det passer ens egen virksomhed og de forretningsgange, man har. Det her er et super værktøj i forhold til at danne et overblik og blive enige om, hvordan processen egentlig er. På den måde kan man også gennemgå step-by-step, step, hvad er de enkelte aktiviteter, og hvad er der egentlig opstår af, af risici i, i
0: den her proces.
3: Når man nu har blevet enige i, hvordan processen er, og forretningsgangen er, jamen så er det et spørgsmål om, at man. Øh, her har I to billeder. Det ene er en risikokontrolmæssig Det er en, det er en af de skabeloner, man får med, hvor det egentlig er, øh, man kan fylde ind. Der er foruddefineret øh, over 100 øh, iboende risici fordelt på de her processer. Og det er en den man skal supplere med de her ting, man egentlig får drøftet på de her workshops. I risiko- og kontrolmatrisen, jamen der får man oplæst, hvilket proces, hvilket øh, område er det, hvad er øh, revisionsmålet, kontrolmålet på det her område, hvad er der egentlig risikoen øh, består i, og, og så får man øh, en skabelon til at vurdere både sandsynlighed og konsekvens. Sandsynlighed og konsekvensvurdering, den skriver man også ind i risikokontrolmatrisen ud fra... Øh, øh, til det, jamen, Der har vi egentlig sådan en skabelon øh, for risikovurderinger, hvor, hvor vi har tre faktorer, man tager øh, hensyn til i forhold til fastlæggelse af sandsynligheden Og tre faktorer, man tager, vi, vi tager ind i vurderingen af konsekvensen Efterfølgende, jamen, så laver vi koblingen til de interne kontroller, der er øh, Sådan at I egentlig får et overblik over de og kontroller, der ligger i den her, øh, den her forretningsgang
0: Det her er et
3: superredskab i forhold til øh, monitoreringen, og den, den del den ligger under anden forsvarslinje, hvor man kan gå ind og efterprøve de her nødlikontroller, øh, der er på de her øh, processer. Man kan gå ind løbende og revurdere de her risikoskorer og sige, at det stadigvæk det billede, vi ser. Øh, vi lavede en risikovurdering for et år siden, holder den stadig vækst, ikke? Har der været bevægelser i den? Har vi lavet nogle ændringer i forretningsgangene, som har gjort, at der bliver en større iboende risiko, eller er der, er der blevet en lavere iboende risiko? Her får man en, et redskab til at styre den her løbende evaluering af, af de iboende risici. Det her det er jo lige sådan en øh, kort gennemgang af, jamen, hvad er det egentlig vi starter med i forhold til den her ydelse, og hvad er det egentlig vi må nå ud i. Øh, jeg manglede lige et billede af, hvor den afrabtægnskabelån, øh, udover øh, der er en, en standard, som man kan til udgangspunkt i, der ligger 40 sider, hvor den både viser det metodiske, men også hvor de her standardskabeloner fra økonomistyrelsen, de er anvendt til egentlig at og, og give et billede af, hvordan det interne kontrolmiljø ser ud på de her Øh, områder, man nu har udvalgt. Derudover, jamen, så er der nogle kontrolbeskrivelser. Øh, I mange institutioner, der er der, der, der sidder man ud, løbende og udfører nogle kontroller, øh, men er de tilstrækkeligt nedskrevet, de her kontroller, så man kan komme og efterprøve dem, og sådan så ens kollega også kan overtage opgaven for en. Øh, til det der har vi egentlig sådan en skabelon til en kontrolbeskrivelse, som man kan udfylde. Øh, og så også lave en reference til, hvor har man igen gemt den her dokumentation. Det er også nogle af de ting, der, der ligger i det her produkt. Ellers så vil jeg henvise til vores søgesbeskrivelse, som ligger inde på vores hjemmeside. Man kan også med fordele, nogle gange kan det godt være lidt svært lige at, at søge rundt inde på vores hjemmeside. Så man, med fordele, så kan man også bare søge på Interfaceel Kontrol på Google. Og der popper den også op med interfacial Kontrol som sammenydelse. Yes. Det var ligesom en gennemgang af den ydelse, som, som vi tilbyder, og som uh, Uddannelsesforskningsstyrelsen har, har købt ind på. Og vi har været igennem et forløb nu, uh, og er stadigvæk i gang med det. Uh, og det vil uh, Mark prøve at, at guide jer lidt igennem og sige, hvordan har forløbet egentlig været ved dem, og hvad har de egentlig fået ud af det her forløb?
0: Yes.
4: Det vil du tro, Jacob. Øh, og snart, nu er det næsten øh, god formiddag øh, fra Haraldsgade i København. <laughs> øh, og jeg prøver lige at se, om jeg kan styre slideshowet her også. Den var lige der. Yes. Som sagt, så vil jeg komme med, med lidt øh, praktisk erfaring med, med, med ydelsen. Øh, og jeg har også lavet et lille fint øh, powerpoint. Og øh, agendaen. Og øh, agendaen. Ja, jeg kort vil fortælle øh, lidt om uddannelse og forskningsstyrelsen. Det vil jeg gøre, fordi jeg tænker, at det giver øh, mening at ligesom fortælle, hvem er vi, og hvad er vores øh, øh, størrelse og kompleksitet, øh, for at de ligesom kan relatere sig det i forhold til, når, når I skal i gang med, med implementeringer, eller måske i gang med den her øh, ydelser. Så har vi øh, forløb, øh, forløbet med, med Der har jeg Ligesom få tegnet op, hvad, hvordan har det sådan helt konkret været, hvem har deltaget på de forskellige ting, og, og hvad har vi gjort os af tanker? Og så selvfølgelig, øh, hvad har vi gjort os erfaringer og takeaways fra, øh, fra forløbet, og hvor, hvor er vi, vi er nu henne? Ja. Yeah. Og øh, kort, så har vi lige ansat en kontrolmiljøansvar ansvarlig her, per øh, 1. december. Øh, så, så det giver også øh, nok mening for jer, og at, at vi har vi, ligesom vi, taget øh, forløbet, før at der er kommet en kontrolmiljøansvarlig øh, Så det er sådan, ja. Det, det tænker jeg er, er en god øh, gå ind at noter så. Øh, yes, lad os se, om de her. her. Først. Øh, lidt kort øh, om øh, kontoret, øh, jeg sidder i. Øh, eller måske kolder mig, hedder Mark. Øh, områdeleder i tilskudsregnskab, som øh, I kan se i den, øh, i den midterste søjle her. Øh, derudover så består øh, kontor for økonomistyring øh, af et budgetteam og et øh, driftsregnskabs- og rejse-team. Øh, og der er de her 10, 7, 8 medarbejdere i, øh, i de enkelte enheder. Øh, og jeg har sammen med... Øh, kontorchef Stine Nordspor og øh, områdleder øh, Ida Gensberg eller <laughs> Ida Gensberg, øh, været ansvarlig for at øh, for det her forløb igennem og, og for, med vores medarbejdere. Og hvis I har øh, spørgsmål efter øh, webinaret, så er I meget velkommen til at øh, kontakte os hvis der, hvis, hvis der er, øh, er nogle spørgsmål, vi kan svare på. Og lad os se. De pilter, så det virker ikke. Selv organisationen i udlands Forskningsstyrelsen, vi har både afdelinger i København, Odense og Svendborg. Vi har cirka 500 medarbejdere og 21 kontorer og er en relativt ny styrelse, som blev dannet per 1. oktober 2020. Og det tænker jeg også bare i, I senesættelsen når I sidder og så, hvordan kan I bruge det til jeres, i organisation, det jeg kommer og siger, eller det næste, som, hvad vi bruger forløbet til, så ved jeg også, at det er, sådan, det er en relativt kompleks stor styrelse med, med flere afdelinger på bevillingsloven i forhold til risikovurdering og det hele øh, som Jacob også kom ind på så har vi jo faktisk en øh, vi er også en stor styrelse i forhold til øh, vores bevillinger. har en, øh, nogle store øh, tilskudsbevillinger, øh, har nogle store lovbundne bevillinger med SU og SU-loven øh, og har nogle store tilskud til vores videregående uddannelser blandt andet og så en masse, med, masse andre ting og det har vi prøvet, at øh, at opsummere på det næste slide her øh, i sådan lidt, øh, lidt opsummeringstal fra finansloven hvor vi har øh, 88 hovedkonti, 10 driftsbevillinger en statsvirksomhed med øh, IT-udvikling øh, 15 lovbundende bevillinger øh, 36 receptionsbevillinger 20 statsfinansierede salarne institutioner og 6 anden bevilling og så, har vi også, øh, så administrerer vi også tilskud for øh, EU-kommissionen på uddannelsesområdet som også er et væsentligt øh, beløb så vi synes i hvert fald selv, vi er en stor, kompleks øh, styrelse med, øh, med en masse spændende regnskabsmæssige øh, udfordringer, eller ikke udfordringer, problemstillinger nok øh, mere, øh, som, bliver, øh, hvad det, som bliver håndteret på rigtig mange forskellige måder. Øh. I forhold til øh, forløbet med SAM-rejseholdet, så har jeg lige prøvet at få lavet en, en lille øh, slide på hvordan, vi ligesom, hvordan har vi brugt det helt øh, i praksis Og hvad, hvad har vi ligesom haft af møder Og hvad har vi gjort os af tanker Så det skal det her lidt komplicerede slide måske øh, Prøve at, øh, at gøre os klogere på Først så har vi øh, har vi haft et præsentationsmøde ligesom Jacob gennemgik før Hvad er det for et koncept øh, øh, vi køber øh, og hvad kan man ligesom hjælpe med og det der som, som Jakob også siger med en forventningsafstemning om Hvor, hvor langt når vi på den øh, når vi kommer øh, ud på den anden side og har haft øh, forløbet her og det havde vi tilbage i slutningen af september Så havde vi øh, et opstartsmøde igen efter sådan øh, præsentationsmødet øh, ved med er UFS og så gennemgik vi lidt mere øh, i detaljeret øh, De sidste styrelser vi lige har haft For at, at ligesom afdække hvem er vi og, og igen en sparring omkring Hvor langt kan vi komme med det her forløb øh, Så havde vi endnu et planlægningsmøde øh, Hvor vi ligesom Gik helt til øh, fik kopt på hvad, Hvordan prioriterer vi inden for ydelsen Fordi som I også kan se så har Jacob øh, En masse skabeloner øh, Som man kan gå i gang med Og vi øh, prioriteret at starte med øh, kontrol- og, risiko, øh, øh, risiko og kontrol Risikokontrolmatrix. Yes, det må være sådan, den hedder. Øh, for ligesom at kunne komme i gang med et, et konkret, øh, en konkret ting på de her workshops. Så havde vi et planlægningsmøde. Øh, og de, nu siger jeg, at det, vi havde planlægningsmødet, det, det, det har været nogle rimelig uformelle møder på en vejhed af en halv time til en time, øh, hvor vi, og så her til sidst snakkede vi øh, om. Øh, hvordan skal workshoppene forløbe, og hvem skal med øh, på, til de her workshops. Øh, og vi besluttede os for, at vi gerne ville genbesøge vores risikovurderinger på øh, alle udbetalingsprocesser. Øh, det var ligesom en overskuelig øh, mængde at, at kunne starte med øh, for os, øh, og få dem ind i risikokontrolmatriksen og få, få ligesom gået i gang med dem der. Derudover så øh, besluttede vi os for, at vi ville holde os inden for kontoret øh, som udgangspunkt, for at det ikke blev for stort og for komplekst. Nu, vi har ikke nogen kontrol, øh, miljøansvarlig endnu, og derfor vil vi øh, gerne øh, fokusere på, på kontoret øh, for økonomistyring. Så havde vi, øh, hvis vi går videre, øh, først et oplæg øh, fra Jacob øh, og Company, om øh, hvordan hele øh, den interne finansielle kontrol øh, skal de nye krav skal implementeres, øh, og hvordan man ligesom kan sætte øh, anden forsvarslinje op med, med de skabeloner, der er. Og, der havde, øh, og derefter havde vi øvelser øh, med risikoidentifikation og vurdering. Øh, det kommer jeg ind på bagefter, hvem der, der deltog på de enkelte af dem. Efter det, og det tror, der var en uge mellem vores øh, workshops, så havde vi i, i den øh, mellemliggende tid en, et lille planlægningsmøde igen, hvor vi snakkede om, hvad skal dagsordenen være for anden workshop? Hvordan får vi mest ud af den her ydelse? Øhm, og vi fik vi også tilpasset en, en smule i forhold til, til det, som er skabelogen, og det, det havde vi en, en rigtig god øh, dialog omkring, og sparring, øh, hvad, hvad giver mening for, for dem, vi har med til den her workshop, hvad, hvad vi gerne vil gerne have ud af, af workshoppen. Og så havde vi anden øh, workshop, hvor vi havde øh, øvelser i... Øh, hvad hedder det, i risiko- og øh, og derefter øh, et oplæg omkring anden forsvarslinje, og hvordan man ligesom, hvordan kan vi øh, samarbejde bedst muligt med den anden forsvarslinje, og hvad er det, hvad er det den øh, kontrolmiljøansvarlige øh, bliver ansvarlig for, øh, sådan så at medarbejderne i kontoret var helt med på, hvad er det for en rejse, vi skal med ud på. Og lad os gå videre til slide og nu står vi så her i, i slutningen af november. Øh, deltagerne Og det øh, Hvad hedder det Caroline og de sagde Der kommer til at være spørgsmål om ressourceforbrug Og derfor tænkte jeg øh, Dem der sidder og hører med her vil gerne vide Hvem er det som vi har haft med på de her workshops Og, og hvorfor har vi gjort det Og hvad har vi ligesom, øh, gjort os af tanke omkring det Og vi havde øh, Altså på de her planlægningsmøder, som I så på, øh, på det forrige slide, var det, var det Maja, Charlotte øh, og Stina, som øh, primært øh, deltog. Øh, og på oplægget var det alle i kontoret, alle medarbejdere i kontoret, som deltog, øh, for at få en, en introduktion til de nye regler og til hele den her rolle. Øh, så havde vi første workshops bagefter, hvor at vi havde valgt, at det var regnskabsteams, der skulle ud. Vi havde delt... Øh, de to regnskabsenheder op i, i, i tre hold, og så skulle de sidde sammen med udvalgte områder fra vores udbetalingsprocesser og kigge dem igennem og få et tattelsat, hvor at de så nogle risici og, og, og få opdateret dem, øh, dem der var. Så havde vi anden workshop øh, og et oplæg, og der havde vi igen til workshopsne regnskabsteams med. Og så havde vi et øh, oplæg, som jeg kalder om samarbejdet med anden forsvarslinje, hvordan kan man ligesom øh, øh, ja, samarbejde bedst. Og der havde, vi, øh, der havde vi også regnskabsteamet med, og det var nok mest øh, planlægningsmæssigt, at, vi, øh, at, at, det, at det kun var dem, øh, som, som var med. Og det er selvfølgelig øh, fordi, at de øh, kommer til at skulle give input til den øh, kontrolmiljøansvarlig. Og når man er øh, regnskabsteamet, er vi jo i første forsvarslinje. Og skal også dokumentere tingene og vise det til den kontrolmiljøansvarlige. Så derfor var det øh, i hvert fald rigtig godt, at øh, regnskabsteamsene var med. Og lad os se, om jeg lige har manglet nogle pointer. Nej, jeg tror, vi hopper videre til næste. Så hvor er vi nu? Øh, vi skal fortsat arbejde med, med den anden forsvarslinjen og implementering af de, de nye krav. Vi har ansat en kontrolmiljøansvarlig per 1. december som sagt, øh, starter på torsdag. Og øh, så skal vi fortsat arbejde med risiko og kontrolmatriksen og implementering af øh, rejseholdets koncept for, for ledelsesrapportering. Og det er jo det, er, vi har ligesom gået i gang med at få, få kigget på, på udbetalingsprocesserne. Og har ligesom har fået nogle gode input fra vores øh, medarbejdere, som har fingrene nede i mulden til dagligt og, og sidder og trykker på knapperne, hvor er det, der er nogle øh, risici øh, henne i, i deres arbejdsdag. Øh. Samrejseholdet onboarder øh, den kontrolmiljøansvarlige i de koncepter, som øh, vi har tilkøbt, for at sikre, at vi får en, en god overlevering på, på, på de produkter. Og kort i forhold til øh, hvilken takeaways vi, øh, vi har taget med os i forhold til øh, tilkøb af forløbet. Vi har fået et øh, styrket fokus på den interne finansielle kontrol i hele kontoret for økonomistyrelsen. Øh, for økonomistyring. Øh, og øh, det skal jo helt sikkert øh, bidrage til, at hele kontoret er med til at tage ejerskab omkring hele risikostyringen. Fordi det, det er et krav lige om lidt, at vi skal øh, få det helt øh, implementeret, øh, og det skal helt op til ledelsen på en meget struktureret måde, og øh, derfor har vi også prioriteret, at det skal, det skal også komme øh, helt fra og ligesom få ligesom forstyrket, øh, forstyrket medarbejdernes forståelse for intern finansiel kontrol. Det taler meget godt ind i den næste pointe omkring, at vi har fået øh, opbygget øh, kompetencer inden for risikoidentifikation og vurdering, både i teori og praksis. Man kan sige, øh, jakob og teamet har givet en, en rigtig god øh, teoretisk gennemgang ved deres oplæg, og derefter har medarbejderne i regnskabsteamene siddet i praksis, og, og, og sidder og risikovurderet og identificeret, øh, identificeret øh, igennem øh, workflows øh, på hvad er risikoen i det arbejde, jeg sidder og kigger på? Derudover har vi med forløbet fået skabeloner til brug for både første og anden forsvarslinje, som helt sikkert den lige kommer til at skulle sidde og taste i og få implementeret fuldt ud. Og til første forsvarslinje har vi også fået skabeloner til, hvordan dokumenterer vi ordentligt en kontrol? Og vi kender det jo alle sammen, at, at man, kan gøre nogle, man nogle gange får man gjort nogle ting noget hurtigt, og får ikke tænkt over hvorfor hvordan er det lige at få det dokumenteret det, så er der er nogen andre, der kigge på det. Øh, og, og der har vi fået nogle, nogle gode skabeloner til, at man ligesom, øh, hvad hedder det, få noget inspiration til, hvad, hvad skal man huske at få for dokumenteret. Øh, ja, og så har vi generelt fået øh, sparring, kompetent sparring øh, om det interne finansielle kontrolmiljø, øh, og har fået... Nogle konsulenter, som har en, en regnskabsmæssig uddannelse, som kan ligesom øh, give os den sparring, som, som der er brug for i forhold til at få <coughs> snakket om risikovurdering og snakket om processerne og risikoidentifikation. Øh, og det, er, det har vi også sat øh, stor pris på. Og jeg tror, at det var det, jeg ville sige. Ja. Yeah.
5: Tak for det, Mark. også tak til dig, Jacob, for jeres oplæg. Øhm, jeg tænker, at vi tager de her spørgsmål, og hvis vi starter med, med de spørgsmål, der var til dig, Jacob, så er der et spørgsmål her omkring det her, med besvilsestrikanten og estimater på de der 2%, øh, som er disponeret for at begå besvigelse, om det er baseret på medarbejdere i vores fag, danskere eller mennesker mere generelt, det ved jeg ikke, om du kan svare på.
3: <laughs> Nej, det er ikke det her, men det er generelt, altså det var mest mest som sådan et, et fun uh, yeah. Jeg
5: tænker det er så fint. Så blev der også spurgt noget om det her med køb af ydelsen, øhm, og man kan nøjes med at købe de her workshops, så jeg tænkte måske, at du lige kunne prøve at risse op de her to pakker.
3: Ja, vi kan sige, at den ene, det er, øh, det er den præsentation, som vi egentlig laver indledningsvis på første workshop. Uh, Workshopsne, de ligger under undersøgelsespakke B, altså den uh, udvidede pakke. Uh, men der laver vi en gennemgang af de her krav, der er i vejledningen om den metode det ligger bag. Det de ting man skal være opmærksom på, når man gennemgår. Både kortlægger sit ebon i uh, sin uh, intern Men også uh, at lave den kobling til de her kontroller og sådan noget. Hvordan skal man egentlig de, de begreber der hedder for eksempel og vejledning, det her med designeffektivitet og funktionelle effektivitet, er også nogle af de begreber, vi, vi kommer igennem. Øhm, og der er også noget med kontroller, de kan være opdagende, de kan være forebyggende. Altså nogle af de begreber, der bruges til det, men egentlig bliver klædt på til i øh, servicepakke A. Som, øh, så det er mere en præsentation af, øh, ja, af de her ting, der er i vejledningen, sådan at vi kan arbejde videre med det efterfølgende. Jeg ved ikke, om det var et tilstrækkeligt svar på, på den del. Ellers så, ja, I må meget gerne kontakt mig øh, efterfølgende, hvis der er sådan, her yderligere spørgsmål også.
5: Yes, der bliver også spurgt øh, lige i forlængelse af det, øh, om man kan se pakkeløsninger, pakkeløsningerne fra jer nogle steder. Det kan man jo ind på jeres hjemmeside, så jeg tænker, at vi kan sende linket ud til servicebeskrivelsen sammen med øh, optagelsen, webinar og præsentationen.
3: Ja, vi har servicebeskrivelser på hvor de her nye ydelser, øh, herunder også interne kontrol. Øh, og det, det kunne være fint at sende det ud i hvert fald. Så, så skal I ikke selv fremfinde det.
0: Yes. Øhm,
5: så var der nogen der spurgte før. Så det her med kontrolmiljøansvarlige. Det skulle jeg meget gerne have svaret på. Og det er altså i forhold til selvej, Så er det øh, de engelte ministerier der skal beslutte det. Og øh, udmøte sit eget område. Så. Øh, det var der spurgt til et konkret slide du havde Mark. Omkring om det her. Øh, det er kun galt for dit område eller hele styrelsen Jeg ved ikke helt hvad det var for et slide Så jeg ved ikke Anemi Andersen du må godt øh, lige specificere Hvis det var noget konkret Du tænkte på øh, Så spørger Morten Om den kontrolmiljøansvarlige vil være Fuldstændig afkoblet fra at øh, til andre opgaver øh, Løbende regnskabsmæssige driftopgaver Det går ud fra at det er et spørgsmål til dig Mark om hvordan I har tænkt jer at gøre det
4: Ja, øh, og <coughs> det, det er med, at personen først er blevet ansat per første tæt, man tror ikke, det er helt afklaret, men øh, det vil jeg mene, at de løbende regnskabsmæssige driftsopgaver skal øh, den kontrolmølle som udgangspunkt ikke sidde med. Det er mig og Charlottes teams her i styrelsen, som, øh, som skal sidde med dem.
0: Yes.
5: Tænker, det tænker jeg lyder fornuftigt, så er der spurgt til, øh, om første linjes kontroller har ændret sig meget efter forløbet? Jamen, det er tidligt at svare på.
4: Det har det i hvert fald ikke endnu, altså der er kommet et helt klart et andet fokus på, når man sidder og laver kontrollerne, hvorfor laver man dem? Øh, og tænker måske mere, mere i de baner, øh, men, men altså øh, det, det skal jo ikke om vi ikke har dokumenteret noget, så det har vi jo selvfølgelig, så derfor at de ikke ændret sig. Øh, øh, meget efter forløbet. Men jeg tror at selve tankegangen. Er det som man skal tage med herfra. For forløbet at man, man tænker mere over. Øh, hvad er det for nogle risici de dækker. Når jeg sidder og laver det her. Når man har været igennem det.
0: Ja altså det kan jo. Man kan sige sådan en kort kan jo også
5: bare være at man finder ud af. At man har nogle rigtig gode kontroller. Det er jo også godt. Men, øh, men det vil handle at få det her overblik. Ja
3: yeah, øh, man kan sige. Øh... Det kan være med til både at vise, hvor der eventuelt er kontrolmangler, eller hvor der er dobbeltkontroller. Altså hvor man afdækker samme risici med flere kontroller. Øhm, det er i hvert fald også noget af det, man kan, kan få ud af at kortlægge øh, retningsgangene i de her øh, Præcis.
5: Øhm, så bliver der spurgt, øh, til, om det er muligt at se skabelonerne. Jeg ved ikke, dog, det med nogle konkrete skabeloner, du tænkte på, så må du godt lige uddybe. Jeg ved ikke, om I havde overblik over, hvad det var, du spurgte til. Mark, eller Markus? Sebastian og
3: Ja, <laughs> altså Hvis det er skabeloner, så er det jo økonomistyrelsens skabeloner, og så ligger det i det vejledningsmateriale, der ligger. Æh, og det ligger på økonomistyrelsens hjemmeside her under intern finansiel kontrol, hvor der er nogle hjælpe skabeloner til, til som man kan tage udgangspunkt i i hvert fald. Og det er dem, vi egentlig bare har sat nogle eksempler ind på udfyldelse og, og spidte dem ind i en samlet produkt, altså en samlet afrapportering af øh, det indtændte finansielle kontrolmiljø. Yes.
5: Ja, det er korrekt. Hvis de, hvis de skal være låner af den slags, så, så ligger de alle sammen på vores hjemmeside, og der kan vi også sende et link ud til det, og noget af det ligger jo også som en del af de her vejledninger, der ligger derinde. Yes. Øh, så bliver du spurgt til, øh, til dig Mark, når I kigger på processerne, om det så er noget på arbejdsbeskrivelsesniveau, Altså, skal de også risikere
0: deres?
4: Jeg tænker, at det både er et spørgsmål til mig og Jacob formentlig, men man skal jo helt ned i materien, i det, som medarbejderne sidder og laver. Nu ved jeg heller ikke helt, hvad arbejdsbeskrivelsesniveau, men... Ja, der skal jo kigges på, hvad er det, man kigger på, når man laver den kontrol og snakke. Altså, det er jo det, man snakker om på de her workshops, når man skal risikovurdere dem. Så skal man jo have været det hele igennem, for at man kan lave en ordentlig risikovurdering.
3: Jeg vil også kontemplere med, at sige styrken ligger i at komme ned i detaljen i de her arbejdsgange. Og få snakket om, hvad er der overhovedet muligt for at gøre i systemerne? Kan man omgå nogle af de her funktionserskilt der er i systemerne? Er der mange... Zoom ind på de manuelle processer. Dem der ikke er systemunderstøttet. Så so der vil man komme langt ned. Og så se på de enkelte handlinger. Den enkelte medarbejder der sidder og foretager. Under de her forretningsområder.
0: Det vil, vil, vil ikke om du også det, håber, det er Det håber vi det var. Eller så må du lige reagere.
5: Ude i chatten. Er der flere spørgsmål. Så skal I være hurtige til at skrive dem. Der kom et der. Der bliver spurgt til, om der er primært arbejdes med implementering af manuelle kontroller, eller også systemunderstøttede kontroller. Vil du starte med at sige noget Jacob?
3: Ja. Man kan sige at I forhold til det her kortlægning, af, vi bruger en siger her kontroller, jamen der vil man jo også øh, se på, jamen, hvad for nogle kontroller er systemunderstøttede, hvad for nogle afdækkes i systemerne i forvejen, og hvad for nogle øh, skal man have manuelle kontroller på. Øh, Ingen tvivl, desto, mere, desto færre manuelle kontroller man kan nøjes med, desto bedre er det, fordi at manuelle handlinger er der bare større iboende risici for fejl så, øh, Og det er også noget, den her kortlægning er risici, iboende risici i forhold til en eller anden område, hvis vi nu skal have et nyt system Jamen vi vil, vil det også være en fordel at, at tage dem med ind i øh, overvejelserne i om kan det her nye system eventuelt designes, sådan, så de kan understøtte øh, Øh, ja, de ibrugende risici der er på det her område øh, Så i forhold til besvarelsen så er det i hvert fald At, at det er både systemkontroller og kontroller, Vi kommer til at koble på de her øh, For kortlagtige
0: risikokontrollmetricen Yes. Um...
5: Det blev også til, hvordan skaber I overblikket, om det ligger i et excel -ark eller lignende? Det tænker jeg også, du egentlig godt med at svare på, Jakob.
3: Jamen overblikket det kommer i, i det her excel -ark. der er der oplæstet alle de ibrugende risici og koblingen til de kontroller. På den måde så giver det mulighed for egentlig at søge, eller man kan sige, filtrere på de kontroller. Både filtrere på kontroller, men også filtrere på, på risici. Og på den måde kan det bruges som styringsværktøj i forhold til den kontrolmiljøansvarlige. Så det, det er via den her risiko- og at vi skaber det overblik og kobling mellem de ibrugende risici og, og de uh, mitigerende kontroller.
5: Ja, men kan jo supplere, altså, man, der er jo nogen, der anvender systemer øh, til styring af hele det her område. Det kan man jo også gøre, hvis man er så moden, at man har været ude og købe sig sådan et, et IT-system til det. Men ellers så vil det jo som regel være i sådan en eller anden form for Excel-baseret format, man har det her over. Jeg ved ikke, Mark, om I har tænkt jer at bibeholde det, I har fået her, eller om I har, har andre tanker.
4: Jeg tror også, at vi er på et, et Excel-ark. Ja.
3: Jeg kan sige, at det er en nem måde at komme i gang med det i hvert fald, hvis man ikke har lavet det. Det kommer også ind på ens modenhedsniveau. Og hvis man, er, hvis man har sig et system til at understøtte det i hvert fald, så er man også... Formentlig op på et eller andet vis øh, modlighedsniveau i forhold til øh, intern finansiel kontrol og, og, og har et, et, altså et okay overblik over det finansielle kontrolmiljø
5: Ja, egentlig det giver mening at, at starte med excel og så bygge videre derfra i stedet for at starte med Aquabasis-systemet i hvert fald øhm, Så spørger øh, der bliver spurgt dig Mark om hvilken enhed øh, den kontrolmiljø bliver ansat i, og det er jo så jeres enhed, går ud fra
4: Altså, det er budgetenheden i kontoret, som har, øh, hvad hedder det, vores kontorchef, Stine, som, øh, som personale leder. Så ikke i regnskabsteamsene.
0: Yes. Jeg tror, det
5: var de spørgsmål, der var. Øhm, så vil jeg sige, tusind tak for alle jer, der har lyttet med, men også øh, stort tak til både Mark og Jakob for at komme og fortælle os om, hvordan man kan arbejde med intern finansiel kontrol og praksis og komme i gang med det. Øhm. Til sidst så vil jeg lige øh, lave lidt reklame for os øh, Det slipper I ikke for øh, Det er sådan at vi øh, udbyder en række kurser i økonomistyrelsen øh, Vi udbyder både øh, en grunduddannelse i økonomistyring som er sådan et længere forløb, øh, det tager 8,5 dag og varer 4-5 måneder, hvor man øh, kommer omkring både øh, budget og bevilling, controlling, data styring og øh, forretningsrådgivning øh. Så det er sådan en god øh, allround uddannelse, hvis man er sådan relativt nyuddannet øh, og arbejder i gymnasiet funktion i staten. Så tilbyder vi også nogle mere specialiserede kurser, som kunne være relevante for nogle af jer. Vi tilbyder et kursus i risikostyring og et kursus i intern finansiel kontrol. Begge kurser de varer øh, tre dage. Øh, og, øh, og nogle kurser, vi har udviklet i samarbejde med Deloitte, som består øh, de øh, også med undervisningen. Og det er sådan, at... Øh, Kurserne, de øh, risikostyringskurser, det går på sådan den brede risikostyring, øh, ikke kun det finansielle område, men sådan risikostyring mere generelt. Og kurset intern finansiel kontrol, det går så specifikt på det her med intern finansiel kontrol, arbejde med sit kontrolmiljø øh, osv. Så der er også lidt forskellige målgrupper, for nogle vil det være relevant at komme på begge kurser, for andre der vil det være forskellige enheder i sin organisation, som, som det er relevant for. Vi tilbyder øh, to hold øh, på hver kursus næste år, og de første starter i februar, og der kan man tilmelde sig både det her øh, og grunduddannelsen inde i Campus. Øhm, og der er links i de her slides, I få ud, så det skulle være rimelig lige til, men hvis I ikke har adgang til Campus eller det bøvler for jer, så er I meget velkommen til at skrive til os øh, på internkontrol-os.dk. e mailadressen står også øh, til sidst i de her slides, så det skulle være nogenlunde øh, lige til at finde ud af. Yes. Det tror jeg var det, vi ville sige. Og så øh, bare sige tusind tak for nu. Og øh, I får som sagt øh, links og slides og øh, optagelser osv. sendt ud.
0: Hvor så god dag.